0: 我们继续说夜光怪兽，他们呢是照朝着那个沙人蒙方向跑过去哦，这脚底下全部都是崎岖不平、泥泞不堪的山路，而华生哥、亨利呢其次都滑倒在地上，弄得上气不接下气的，终于来到了山顶。可惜的是，这个十二店却已经逃的逃到了无影无踪了，逃得无影无踪，就是都看不到了。糟了，到头来还是被他跑掉了。那家伙大概是走惯了山路啊，简直就像猿猴一样啊。这时呢，这个亨，这个华生跟亨利啊，已经是整个疲惫不堪，就选了一块比较平稳的石头，然后坐下来喘了一口气。没有水喝，喉咙里火辣辣的，浑身冒汗，眼睛也有些昏花了。休息了一会儿，这个亨利，亨利啊，就叹了一口气说。哎呀，没有办法了，我们只好回去吧。但回去的时候还是要越过层层的岩石，一想起来真是烦透了。于是他们两个就整个是沐浴在月光下，非常沮丧的这个讲着话。哎呀，你看那边！亨利突然指着岩石的顶端说。于是呢，这个华生就顺着他的手啊手指，然后看过去，就说：“不像是那杀人魔施尔店啊。”这经过几千来的风吹雨打，那绵延不绝的岩石，已经对侵已经被侵蚀的犬牙交错交错，也就是这些岩石啊，整个就被侵蚀的，哦，好像是那种牙齿般啊，高低不平啊，向两侧耸立着，在那个顶端有一个身材高大的男人，由于背后受到月光的照应啊，这轮廓非常的分明。整个是整个站立在那里，这个人头上没有戴帽子，两手叉腰，两脚分开，看起来相当的魁梧的样子。魁梧就是非常高大。这时候，华生呢、啊、突然吃了一惊呢、啊，小声说：“在深夜里，这个人独是一个人站在那里干什么呢？”而亨利就说：“那个人他好像是对着无底泥沼那边看啊。”呃、嗯，不知道这个人注注意到我们的没有呢？我们这里是地势比较低，又在黑暗里，大概还没有注意到吧。这不论怎么说，这个人也是一个形迹可疑的人嘞、欸。哎，天哪，又多了一个谜啊！我说你这名侦探啊，总该露一手啦。哎，这华生就这样叹了一口气啊。这华生就开始在想，真是一件棘手的案子啊。如果福尔摩斯在这里，他会怎么办呢？但是我相信，不管是谁，恐怕都没有办法吧。这时候，突然从远方传来了“汪汪汪汪汪汪”一连串的狗吠声，由于风力的传播啊，响彻了月光的月夜的高空。接着就啊，这声音过后，又听到这种“汪汪汪然后又归于沉寂了。这时候，月白风清啊。很厉害，这个华生互相望了一眼，两个人都觉得毛骨悚然呐、啊。华生这时候听到这种声音，简直太可怕了。华生就说：“大概是从无底泥沼那边传来的吧？好像有狗在远处见叫的声音呢。大概是狗看见月光才开始才开始在那边叫吧。那样说来，一定是只相当大的狗。”才会叫出那样响亮的声音 呢？ 哎 呀， 我想起来 了！ 这个人就想起 来， 这个说在那无底泥沼里不是有魔犬的传说 吗？ 啊， 你不是说那是迷信 吗？ 但是现在却真的听到这个的叫 声， 他的叫声 呢？ 这两个人呢就开始在那边辩论 着， 突然又往山顶啊看过去。哎啊，怎么不见了呢？本来耸立在那里的人影，不知道什么时候消失了。华生，那家伙竟然像魔鬼一样，我们回去吧。好吧，这华生就这样说。于是呢，这两个人啊，就懒洋洋的循着来那那是走来的那个路啊，就再走回去。魔犬的声音，岩石上的魔人，都是迷信吗？但是如今，亨利和我。却亲耳听见，亲眼看到，那是铁一般的事实啊。接下来呢，我们要看，呃，就是第三步，拨云见日。这亨利呢，跟华生啊，他们返回去巴斯卡比尔加时，已经是早晨五点过后了。整个晚上呢，过度疲劳，本来应该是倒在床上就会就睡了大觉的。但是因为精神过度紧张，心烦意乱，反而久久不能入睡。两个人又从床上爬起来，走进书房，喝了几杯几杯水，然后呢，就是小声的就谈论着：“华生，你对刚才所发生的事有什么见解吗？过去我对村里人曾经看过这个夜光怪兽的说法，一直认为那是那些乡间村民的迷信，无稽之谈。”但是现在我们的确是亲耳听到那远处传来的狗吠声，不就是传说中那种怪物所发出来的吼声吗？华生就说：“当然了，我也是这么想啊。”这亨利就说：“我认为那的确是狗的叫声。可是，在那屋里，你找有魔犬存在的说法，绝不是空穴来风啊！不，绝不是空穴来风，就是不可能，不是没有理由的。”就因为这 个， 嗯， 这个魔犬 啊， 它实实在在常常啊在深夜里出 现， 才会被村子里的村子里的人发现啊。而从那种就是吠声 啊， 就叫的声音 啊， 就可以猜得出 来， 那是一只相当大的野兽啊。但是这个野兽竟然是藏在无底泥沼的什么地方 呢？ 到底平日靠着什么食物来维生啊？这另外一个就说，啊，它就是一个可怕的谜啦，这我就想问你，这名侦探啊，对于这件事有什么独特的见解没有？哦，这亨利就这样说，你说的一点也不错，真是个可怕的谜。这我认为这个谜啊，如果不到现场去实地侦查，是绝对无法了解它的真相的。这那那一个亨利呢，就说：“到现场去实地侦查，那不是闹着玩的。一只怪兽，诶，我们有几条性命好赔上去呢？更何况他根本就没有到村子里去骚扰，我们何必多此一举啊？而且为了一头野兽花费太多精神，也未免太无聊了。不过我认为，与其呢去猎一头怪兽，还不如对付那魔人呢、啊，还比较有价值吧。”这华生就说：“你说的魔人就是独自站立在这个山巅上的那个人吗？”这亨利就说：“是啊，对魔人啊进行侦查，才像是一个侦探的作为。”哎，你倒想得好，你是想试图支配我吧？这华生就这样跟那亨利说啊。这亨利也就笑说：“哈哈，你说的太严重了，我怎么敢支配你啊？我一向都很相信你，这位华生医生。不过……”这华生又是问啊，怎么啦？这亨利就说了，不过一开始你总叫那总管巴利马怪物怪物的，认为他的妻子也十分可疑，对他们行径调就是做了调查。但是事实上，这巴利马也只是因为他的他的老他的妻子的弟弟是个杀人犯，为了使他免于饿死，不断接近他食物罢了，并没有什么可可疑之处啊。他的确是一个正直可靠的总管，就连他的妻子不也是一个很老实的女人吗？这华生就说，当初穆奇玛医生也是这样说啊。这对于名侦探华生医生的名誉的确是有一些损伤啊。一度被认为可疑的巴利玛，结果却正如莫莫奇玛医生所说的那般正直可靠。不过，不论什么事，不到最后也不能妄加猜测。臆测啊，臆测就是自己去乱想啊。我绝对不承认啊，这华生啊，他说我绝对不承认我是一个饭桶侦探啊。可是就在那一天早上，莫奇马医生突然来拜访亨利和华生，告诉他们一件更出乎意外的事情啊。莫奇马医生他平常就是一个一脸震惊而不苟言笑的人啊，不苟言笑就是就是脸上都不会有露出什么笑容啊。这一天更是愁眉苦脸、满腹心事的样子。这个呢，嗯，莫奇马医生呢、啊？看到他们呢，睁大眼睛就说：“啊，昨天晚上啊，想不到竟然出了一件意外的事啊。”这个莫奇马医生呢、啊，上气不接下气说着。所以啊，我特地前来请教这华生医生。事情是这样的：今天凌晨三点左右，从狗窝那边突然传来一阵不平常的声音啊。而把我吵醒 了， 我就赶快爬过身 体， 爬过爬起身 啊， 就赶快坐起身 啊， 然后去看看。只见仓库前面有一个狗 窝， 已经被弄得整个是支离破碎了。昨天晚上还 好， 我还好好睡在那里的那个母汪 啊， 就是一只 狗， 却无影无踪 了， 就是不见了。这莫吉马医生那只。浑身雪白的西班牙小狗母汪的形态，我还记得非常清楚啊，就是他还记得这个小狗的样子、啊，的确很可爱的。这时候就有就问啊，会不会哪一个见过母汪的人把它偷走了呢？哦，就是有一个人就这样提出了这样的一个疑问呢、啊。而这个呢，华生呢，就像莫奇马医生就就是刚了这个问题，就华生呢，像莫奇马医生这样问啊。这莫奇马医生呢，他就这样说、啊。一开始呢，我也是这么想。但是呢，当我用手电筒向这个狗窝附近照了一下，我竟然发现有许多巨大的脚印。这亨利呢，跟着华生不禁惊讶的互望了一眼。哎，恐怕是那怪兽跑到莫奇马医生的住宅去了吗？是的，我想那母汪不是被人偷走的。哦，这莫奇马医生就这样说了，一定是被那怪物。那怪兽给叼走了。我在惊恐之余，充满了跑到了住宅的外面，再探视一番。而在我家的左边呢，本来是一大片榉树林。当我啊一眼向那边望过去的时候，只见那阴暗的丛林里面呢，突然地上有一坨青光，迅速消失在草地的低洼处。这时候呢，这个华生呢就问了、啊：“那是哪个方向啊？”这莫吉马先生说：“如果从丛林的草地下到斜坡的谷地，是那种呃，就是谷底下，就是他们有那种山谷，再一直走过去，就是那无底泥沼的边缘呢。是说你所说的青光，那到底是怎么样的一种光啊？是一种闪烁，一闪一闪，一闪一烁。相当强烈的青色亮光，虽然一瞬间就消失了，但那闪闪烁烁的亮光似乎仍然留在我的眼前啊。那你有没有去查看这个怪兽走过的脚印呢？的华，这个这个，呃，莫奇马医生就说，就从我家到橘树林还有一段距离，在草地那一带根本就看不出什么痕迹。亨利呢就把椅子拉近了，这个华生就说、啊这总有名侦探华生大驾光临，才能理出头去来啊！这是这是故意这样讲的。哎呀，可是对方不是人，而是野兽啊！这野兽只把这个母汪逮抓过去，有什么值得侦查的呢？不过那闪烁的青光，倒是一件不可思议的事啊！这当然是件不可思议的事啊！这是第二次啊！上一次啊，我所看见的是黑色的。这一次却是发着闪烁的青光。过去呢，这我也曾经认为那魔犬作祟的传说是个只是个迷信啊。但是经过我两次亲眼看到之后，使我不能够不能不深深的怀疑。这莫奇玛医生啊，就一脸啊非常胆怯的眼眼神啊，皱着眉头说：“这莫奇玛医生呢，像我们就这样叙述了这闪动青光的怪兽事实，同时因为这个。”非常痛惜爱犬母汪的失踪，待不了一会儿，就神情非常懊恼、懊丧的就回去了。那时呢，我曾经向莫奇马医生征求过意见，哦，就是华生呢、啊，就向莫奇马医生征求过意见，但是呢，这莫奇马医生只是摇头叹息，并没有说出一个所以然来。等莫奇马医生走了之后呢，这华生就向亨利说。昨天晚上，我们听到了从远处传来可怕的犬吠犬吠声，不也是凌晨三点吗？那正好和母汪被叼走的时间非常吻合。这话，这我想啊，一定是那青光怪兽叼走母汪之后，就跑回它那无底无底泥沼的老窝，朝着月光做出得意的吼叫。就据我判断啊，像那一种罕见的巨兽，绝不会有许多只的。这自从来到伦敦和这里之后，所闻所见的都是一些离非常离奇古怪的事件，简直啊，把我心情给弄得坏透了，真恨不得早一点把那这些谜都给揭开呀、啊！这一向乐观的亨利啊，皱起也都皱起眉头来了。当然了、啊，谁也希望能够早些揭开这些谜底啊！因此呢，这华生，华生呢，在用过早餐之后呢，就从巴斯卡比尔家的侧门走了出去。华生一定要早点，就是华生就在想，哦，我一定要早点查明这个夜光怪兽的行踪啊，和那个岩石上那个魔人的原型。现在既然对总管巴尼玛的疑团暂时消失，让亨利独自一个人待在家里。我也不不会过度不安了。不过我相信，那在伦敦坐在这个蓝色汽车的谜一般的怪物，绝不绝不会轻易的放过亨利的。说不定就是昨天晚上站在岩石上的那个魔人吧。这一路上啊，这个华生都在反复的思索着。但这只是我的想象啊，就是华生就这样想啊，完全没有任何线索去寻找。华生到底是个大侦探，还是一个不入流的侦探呢？就要看这一招了。这华生呢，独自苦笑着，渐渐来到了这个，走到了莫奇玛医生所说的草地旁边。突然呢，从左边的丛林里走出了一位老年人。这个人呢、啊，就于是呢，这华生就向前看，原来是天文学家富兰克林先生。这富兰克林先生呢，就说：“早啊，华生医生。”而这一个。呃， 富兰克林呢是用右手 呢， 然后呢拢着自己头上的白 发， 微笑的走了过来。这那天晚上 啊， 真是愉快极了。怎么 样， 出来散步 吗？ 哦， 这个天文学家就这样问啊。这早晨的空气特别清新 啊， 想到处去散散心啊。啊， 这这华生医生就这样说啦。这天文学家就说。哎呀，好极啦！那你干脆到我们家那边玩玩看吧。我呢，就请你呢用我的望远镜看看一样有趣的东西哦。这华生就说啊，对吼、哦，上次你也对我说过，那现在正是时候吧，请你马上带我去看吧。那你要我看的东西是人还是野兽呢？野兽不是啦，我们这一代连牛和羊都没有，那么就是人哦，说不定就是站在岩石上的那个魔人呢。白天也出现过这 个， 华生呢就自己暗示的那么 想： 如果能用富兰克林先生的望远镜去看个清 楚， 那就太好了。而这个华生突突然呢精神紧张起来 啊， 因为呢他听到了这个天文学家呢就 说：“ 我要给你看的是 的， 不过是个小孩 子。” 哈 哈， 这幽默的老头 啊， 富富兰克林先生突然大笑起 来， 而华生却感到大失所望啊。小孩子吗？一个小孩子有什么值得看的呢？就这个富兰克林先生呢、啊，就说：“哎，你看了就知道了嘛，真是一幅值得一看的好风景啊！”哈，这个华生又问：“是风景？就只是光是风景那些景致吗？”这个、富兰克林先生就说：“在大自然的景致里啊，有一个大肆活跃的小孩子，我不必多说了，你看了之后就会知道了。”哈哈哈,哈。这富兰克林先生啊，不断的纵声大笑，而华生在他乐成的这个敦处之下，就随着这个老人啊走了。富兰克林的寓所是村子尽头一所古老的两层楼房。这长年累月住在这穷乡僻壤的地方，用望远镜啊去眺望月夜空，这富兰克林先生啊看来也是一个性情古怪的学者呢。当当这个华生被请到这个布满灰尘的椅子上时，内心不禁发出了一种感觉，什么感觉呢？呃，就是觉得说刚刚说的，哦，就是这夫人克里先生啊，这是坐在这奇非常，呃，穷乡僻壤的地方啊，而且呢，他觉得他也是一个性情古怪的学学者。那接下来他后来是看到什么样的景致呢？我们下次再继续说喽。